0: 欢迎收听《圣经没有秘密》，曾阳晴主讲。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们已经开始讲了啊，亚伯兰的故事啊。那亚伯兰呢，就是被高举之父啊。被高举的这个父亲啊，所以意思就是说，呃，他的祖先，他的父亲呢，希望，哎，亚伯兰未来是成为一个啊、呃、被人家尊敬的人、哦、好了，那他跟着上帝出来，离开了乌尔，来到哈兰，他从哈兰来到迦南地，他从迦南地呢，呃，来到了埃及，又从埃及回到了迦南地。当暗拉菲做示拿王，亚略做以拉萨王，基大老马做以兰王，提哥做。戈印王的时候，好了，有四个王就对了啦，哦、啊，这里讲什么戈印王啦、以兰王啦、啊、以拉萨王啦、释拿王哈、哦，其实这些所谓的国家的这些王，哦，你你要想象啊，这个都不是我们今天想象真的国家，它其实就是一个像今天一个小镇的概念，他们就在那个地方据地为王啊、哦，好，呃，不能说是小镇，但对他们来讲就是一个城市，啊，这个城市可能就是一个国家的概念，他们。都攻打索多玛王比拉，俄摩拉王比沙，亚马王示那，洗扁王善以别和比拉王。比拉就是索尔啊啊！索尔我刚，我刚我我我我在呃上个礼拜讲，索尔就是小小国的意思，小城的意思哈。好啊，哎，所多玛，哎，我们上个礼拜讲到罗德他搬移他的这些牧场到哪里？到了索多玛俄摩拉那里去，到了约旦河平原，所以他也被攻击了。那四个王攻击五个王的土地啊，他们其实就是这样子啊，在那个时代，你要扩张境界嘛，就去攻打别人了，把别人的王杀了，占领他们的土地啊、呃，这个收纳他们的人民。这五王都在西定谷汇合，西定谷就是沿海，所以他们决战之处在哪里？在沿海。所以今天的这个所多玛也在沿海附近。啊，也在沿海，沿海就是死海啦。啊，就是我们今天讲死海。他们已经侍奉基大老马十二年，到十三年就背叛。好，基大老马我们刚刚讲就是那个四四王，四王的什么首领。啊，这边五王呢不想再服侍他们，不想再给税了，不想再当他们保护国了。哦，所以呢，这个五个小王呢就反叛他们，啊、哦，就背叛他们。第十四年，基大老马和同盟的王都在啊、呃、亚特律加宁。杀败的利法因人，在哈麦杀败的苏西人，反正都把这个五个王哦杀得落花流水就对了。所以基大老马还是很厉害的啊、哦。那个四个王的这个老大还是很大啊、哦。你看基大老马，我们就是要这个大佬就知道，我们就用这样子去记就对了。好了，然后呢，他们反正呢，把五个王啊、哦、的这个人民呐啊、哦，还有他们的国家的军队啊啊、哦，都痛扁一顿。然后后来就在西定谷又摆阵交战啊。哦然后交战最后呢，索多玛王、阿摩拉王就么大大的逃跑啊，他掉在坑里面，他那个地方有很多的坑、啊、他们叫做漆坑啊，油漆的漆啊，他们掉在里面啊，然后要不然就逃逃向山上，反正啊，这个五个王呢就被这个四个王的这个联合阵线啊，就基大老马啊，他的这个呃联合阵线呢，掳去他们所有的财物，还有粮食也都被掳去了。然后呢亚伯兰他的侄子罗德，因为他他靠近那个索多玛嘛，在那个地方生活，所以他的财物也被掳走了啊。所、哦、多玛那个时候啊、呃，这个罗德是住在索多玛的啊。有一个逃出来的人就告诉了希伯来人亚伯兰，以色列人第一次被称作希伯来人，就是从他身上开始的。好、哦，为什么说希伯来人亚伯兰，我我之前有解释过，希伯来人的意思就是寄居的人，所以。后来以色列人的文字就是什么？就是希伯来文。到今天为止，他们才称呼他们的文字叫希伯来文呢、啊。其实就是寄居的文呐、啊，啊，就是这个意思。好了，亚伯兰呢正在亚摩利人曼利的橡树那里，因为我们知道他现在住在这边嘛，啊，曼利和以实各并亚乃都是兄弟啊，就跟亚伯兰是联盟啊。亚伯兰呢听见了。因为有人跑来报讯呐、啊，嘿，你的侄子啊，他被那个基大老马的那那个联盟啊，被被他们的财物都被掳去了、啊，好所以呢，他听到就很生气啊，虽然之前我的侄子选了那块最肥美的土地去牧养他的牛羊，但是呢，哎，这个做叔叔的，我刚我上礼拜说了，这个做叔的心很宽大，让罗德呢去选约旦和平原。去选靠近索多玛的那块土地，啊，他心里面没有任何芥蒂啊。我说你这个这个心里面气死了，啊，你都选那个好的地方没有？他并没有，而且呢，他还去挽救、去拯救他的侄子，率领他家里生养的精壮、精实的壮丁啊，三百一十八人啊、哦，只追到蛋。你说才三,三百多个人，你敢跟那个基大老马他们打仗啊、哦？我讲了。这个其实，基大老马他们每一个国，也不过就是一个类似今天城镇的概念啊。他们手底下的这个军队，可能就是几百人而已啦。啊，大家要这样去想，大家不要想哇，那个时候军队已经是几万人没有啊。在以色列，以色列其实比台湾还小。好，我们今天先讲。然后呢，我们现在只讲的是他们的中南部，而且是靠右边的一小块土地，可能就是台北世家。新北是这么大而已啊，然后还这么多国，你看，还分这么多国，所以其实每一个国人都很少了，都很少。结果呢，亚伯兰就在夜间自己同仆人分队杀败了敌人，又追到大马色左边的河坝。好，大马色就是在今天的叙利亚。好，所以他一直往北把这些敌人追赶到北边去啊。哦，这这个老头很厉害啊，他想他已经七八十岁了，还这么厉害。啊，所以，诶、欸，他不仅是一个，我们之前有讲过，他是个冒险精神的人，哦，而且心很宽大，啊，他站在一个平凡人也会乱讲话、啊，但是呢，在这里，他是一个勇敢的人，他是一个战士啊，啊便将掳掠的一切财物就夺回来，连他侄儿罗德和他的财物，以及富人人民也都通通都夺回来，啊，帮忙他侄子讨回公道，这个亚伯兰呢，杀败了基大老马。和他同盟的王回来的时候，索多玛王就出来了，在沙维谷沙 h 亚啊，这个迎接他。沙维谷就是王谷啊 ，King of， 呃，这个 Valley of King 啊，就是那个君王之谷。结果呢，还有一个沙冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接他，他是至高神的祭司。这里突然出现了麦基喜德这个名字，这这个名字之前从来没有出现过。大家也不知道为什么这里突然出现，但是撒冷，耶路撒冷这个撒冷呢，原先它就是平安的意思，所以平安王，所以它不是我们想象中的某一个城市的某一个君王，他是一个代表平安的君王。麦基喜德呢，哎，也出来迎接他啊，哎、哦，这个人是一个很奇妙的，他说他是至高神，对亚伯兰来讲，啊、哦，他。会出他的家乡，离开他的本地本族父家，出来冒险，一直到今天遭遇到战争啊，其实都是因为上帝的关系，而上帝就是至高神。结果呢，这里有一个祭司是至高神的祭司，所以这个人呢，他也是敬拜上帝的啊。然后，哎，这个杀人王麦基洗德来迎接他啊，亚伯兰，他为亚伯兰祝福，就说：愿天地的主。至高的神赐福于亚伯兰，为什么？因为亚伯兰成为他们的拯救者啊，帮助他们翻盘呐、啊！而本来被这个基大老马已经欺负了十三年，过了十三年，他们想要反叛，结果还是失败；想要革命，还是失败。但是呢，亚伯兰来帮助他们，拯救了一切，还把他们的这个财产抢回来。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。这也是麦基喜德的祝福啊！亚伯兰就把所得的十分之一拿出来给麦基洗德。好，这个十分之一就是我今天从上帝，就他说麦基洗德讲的嘛，这是上帝给你的。他把敌人交在你手上，也把这些财物交在你手上。所以亚伯兰把这些财物抢回来以后，大家看到、啊、他把十分之一奉献给这个祭司。祭司是做上帝事情的人，祭司是人跟神之间的沟通者。或者 agent 啊、哦，那亚伯兰把这十分之一奉献给他，这也就确立了一个东西，就是十一奉献。对犹太人来讲，或者基督徒来讲，他们生命中所得的一切，其实都是上帝给的。所以为什么会特别感恩？感恩变成这个信仰中间的一个很重要的元素，就是凡事他们都要感恩，因为都是上帝给的。可是上帝给的中间呢，我们要十分之一回馈给上帝。就是我相信上帝你，你这都是你给我的，然后我把十分之一拿出来给谁呢？给祭司或者给教会，因为他们做这些事情的人就是神职人员好了，不管是今天的牧师、神父啊，或者祭司、神职人员，他们也需要生活，而他们的生活呢，就由这些会众信徒奉献他们的这个收入的十分之一放在教会里面。成为教会需用的一切的来源。好，刚刚跟您分享到，好、哦、亚伯兰呐，啊，哦、他哎，他带着他还是个元帅，带着自己的军队啊，啊、哦，不过这军队就是三百一十八个人哈、啊。然后出去呢，打败了基大老马他的军队，抢回来那一些这个索多玛王啊哈，他们的这个呃财物，然后也当然也也还给他的这个侄儿哈、啊。就这个索多玛呢，这个王啊 ，King of Sodom，、啊、就跟亚伯兰就说了。你把人口给我，财物你自己拿去吧。所以亚伯兰拯救的不仅仅抢回来，不仅仅是财物，他也把被夺去的那些富人、那些人口也都把他夺回来了。啊、哦，那这个很重要啊，因为人口其实在那个时代，每一个人都是生产力的代表。所以呢，守托马王说：“好了，你把人原先属于我的人还给我就好了。那钱呢？你拿去，财物你拿去。”他说：“反正我我人口比较重要，但是亚伯兰跟索多玛说了一句话。他说：‘我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你到外面夸口说我使亚伯兰富足。’啊，只有仆人所吃的，并与我同行的亚乃、以是个曼利所得的份，可以任凭他们拿去，但是我只替我自己负责。”其他的人呢？你要付他们薪水，你付他们薪水。还有三个人跟我一起去打仗啊、哦，那三个将军的钱你要付他们。但是我的部分啊、哦，我不拿你一针一线，这个人口还你哦，我帮你抢回来的钱也都还你啊、哦，免得你说啊，你使我富足。亚伯兰要说，他相信他的上帝会让他富足，他不需要。啊，其他的不相信上帝的人呢？然后呢，好像给他钱，说你看看，都是我养活亚伯兰的，要不然他怎么可能那么有钱？他说我不要你的这些东西啊。这事以后，耶和华在意象中有话对亚伯兰说。所以呢，这件事情之后，突然有一天，上帝又对他说话啊，上帝喜欢跟人说话啊。他在意象中，这个 vision， 这个意象哈，异象其实有两个意思。一个意思呢，就是上帝的话直接对你说，这是一种意象；另外一种就是他让你看到一个视觉的意象 （vision）， 可能看到一个哇，怎么天使飞下来啊？哦，这个也是意象啊。所以呢，意象分两种：一种是声音说的话语，一种是视觉看的图像。嗯、这里呢，显然上帝啊是跟亚伯兰说话的啊。亚伯兰你不要惧怕，我是你的盾牌，比大大。赏赐你好了，上帝说：“你不要害怕。”这个又是另外一个上帝对人的心意。之前我们看到上帝说要祝福亚伯兰啊、哦，这是第一个啊。第二个呢，在这里上帝说：“你不要害怕。”所以上帝说：“你知道你所依靠的这位上帝是创造宇宙万物，而且掌管一切的上帝，所以你依靠我，你就不用害怕。所以这位上帝是。”不喜欢人害怕的上帝，但是我们人可能从小，我们第一件学会的事情就是害怕。我那个小朋友拿着那个那个发夹要去戳，那小朋友有一阵子，他们都会对那个坑坑洞洞的东西他们拿东西就喜欢去探索，对不对？我看到那个插座，他想要去插，不行啊，会怎么样？然后小朋友会去玩那个瓦斯炉，不行啊，会烧到啦，对不对？爸爸妈妈恐吓孩子，到处都有危险。其实最好的方式是解释他，告诉他这个危险有多厉害啊、哦！你要试试看吗？你就试一下，<笑>被电到了才知道厉害，被烧到了就知道了，以后就不敢了嘛。爸爸妈妈当然不会这么狠啦啊、哦！但是呢，上帝说没错，我们人看到危险是应该要小心、要害怕，但是要搞清楚。上帝说有我帮助你，你就可以不用害怕啊、哦，是这个意思啊。不是说，哎，真的什么都不怕的人，其实是脑袋瓜有问题的人呐、啊，哈、哦，对不对？我们怎么可能路上车那么多？你说我不怕，我走过去不行嘛？你要看交通号志嘛。好、哦，这里的意思说，你依靠上帝，你不用害怕，我是你的盾牌。你会遭遇到危险，你会遭遇到苦难，但是我是你的盾牌，我会帮你挡住仇敌生命中的仇敌对你的攻击。而且第二个，他又在重新讲说，必大大赏赐给你。所以这个祝福包括很实际的财务的祝福啊，我们刚刚看到，其实一路上来，亚伯兰不管是自己畜牧，或者是什么，或者是啊，他从那个埃及王那里啊，因为他老婆的关系，还得了很多东很多财物啊。那上帝就说：“哎呦，你不用害怕哦，我会帮助你，保护你哦。” OK， 呃，而且上帝的保护让人不用害怕，所以心里面有平安。好像这一阵子肺炎的问题哈、哦，搞得大家就全世界最大的消息就是这个消息，也没有什么其他消息啊、哦。现在连美国总统选举的消息都被压的，好像没什么声量。但是很重要的是，我们心里面很恐惧、很害怕。上帝说：“不用害怕，我会保护你。”所以呢，里面还有平安。啊，这就是前面那件事情，大家杀人王麦基喜德那个杀人王其实没有这个王的啦。没没没有一个城叫杀人城的，哦，这当然后来耶路撒冷那那又是之后的事情。这个杀人王，他代表着平安的意思，所以这个上帝也是赐人平安的上帝，所以我们不用害怕。而亚伯兰就跳出来，他就说了：“他说主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？” Bingo， 讲到重点了。他说我没有孩子，你一直跟我讲，你要给我这么大片土地。你要给我这么多的后裔，你给我这么多的财物，都是要给我以及我的后裔的。但是我根本没有孩子啊！你讲这么多不是白搭吗？哎，确实。所以这里呢，他就提出他的质疑啊，啊，你还是……而且在那个时代的人，生孩子对他们来讲非常重要。生孩子是代表你这个人蒙不蒙福啊，啊，你你生养越多啊，老婆有没有地位就看他生的孩子啊。然后一个男人，你是不是真的很蒙福？就看你的孩子多不多啊？这当然是世人的概念，大家一般的概念嘛。啊，无后为大是这个问题啊。我说我没有孩子，你赐我那么多，我一个人享受完就没了，我死了就什么都没了。你你为什么一直跟我讲说给我后裔呢？并且要承受我家业的是大马色人以利以谢啊。这位大马色人以利以谢的是他的仆人。在那个时代，如果我没有后裔，就选一个我最亲近、最信任的人，就是类似我是董事长，我就怎么样，我就只好把我剩下的东西就交给总经理了啊、哦。我们家的总管呢、啊，以利以谢，啊、哦，亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后子啊。啊、哦，那个生在我家中人，这个以利以谢这个仆人，从小就在我家族里面长大的，啊、哦，我家的仆人生的小孩，那就算我的吧。啊、哦，他就这样子讲了。”结果呢？上帝说 ：“No， 不是，那是你的想法。”耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后子，他不是你的后子，他明明这 DNA 就基因不是你的嘛，你本身所生的才成为你的后子。”上帝解释得非常清楚，你一定会有小孩，从你生的小孩才是你的后裔，我要赐福给你的后裔。这样子，好了，于是领他到外面啊，就从那个帐篷走出来、呃贝都因人哦，他们到今天还在南地那个地方，奈吉夫，或者是到了这个呃利比亚啊，在撒哈拉沙漠，他们还是一样用这样子的，也跟亚伯兰的生活方式是一样。我去住过那个贝都因人的那个呃帐篷啊，我有一天睡在他们的帐篷里面，他们的帐篷搭的很大啊，其实不是我们今天讲的三角形的那种帐篷，他们的帐篷就是立起来以后就是一整排啊。啊、哦，就是有点像一层楼的房子啊、哦，但是上面都是帐篷，然后就是中间就是那个柱子，就是一根一根搭起来，那人呢就睡在帐篷下面，牲畜也可以睡在帐篷里面，啊、哦，也可以在外面。那他招待朋友就进来帐篷，然后他就煮那个咖啡，哦，哇，那个咖啡豆哈、哦、渣渣哈、哦，我倒给你喝，哇，你喝完了下面都是渣渣，一边嘴巴噗噗全部是渣。他们煮那个咖啡很有那个烧焦的味道。那个很很特别，很特别啊！那上帝就对他说、啊：“哈，他说你到外面来，是什么外面？就是帐篷外面来。你到帐篷外面来，为什么？因为帐篷啊，你一抬头，你只能看到帐篷。你的愿景、你的意向、你的 vision 能够看多远？当然不能有东西挡住你嘛。所以上帝说：你到外面来，我要给你看一样东西。”然后他就说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”大家还记得吗？之前上帝已经跟他讲，你的后裔要像海边的沙一样那么多。现在再一次强调，你的后裔要像天上的星星那么多啊、哦！现在有光害，所以大家看不到星星。<笑>所以现在呢，我我我们的孩子都一个两个啊、哦？为什么？因为有关爱啊、哦，可是上帝说你的孩子要像天上的星星那么多。其实我相信亚伯兰可能也有关爱，他后来的孩子其实只有一两个而已啦。但真正上帝说是他的孩子，其实只有一个啦，只有一个。亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义，义道义的义、哦、所以这个义呢，跟我们啊、呃、这个华人的义啊、哦，这个。Righteous, ah, this original meaning, ah, not we say this person o k good. That Abraham believed y a h w e p r o m i s e 上帝答应他的事情。r o m i s e d him things. Ah, a 你要跟他讲，海边的沙是多少沙？几亿个呢？啊、哦，我不要讲几亿个，啊，几千万好了。啊，天上的星星有多少？也是几千万、几亿个啊。可是上帝说，你的孩子要像这么多。亚伯兰相信耶和华，即使我现在一个都没有。所以上帝祝福人，他祝福你现在，也祝福你的未来。这是上帝要跟亚伯兰讲的话。即使你现在什么都没看见，但是你要相信你的未来。都在上帝手中，上帝要持续的祝福你，一直往后，即使你人没了，你的后裔还是继续在那个地方蒙受上帝的祝福。然后上帝就说：“这是你的意。”这句话也就后来改宗的啊，从这个天主教改宗的这个马丁路德啊，这位神学家，他就说“因信称义”，就从这边开始因为相信，所以这个人被上帝。称他为义啊，所以上帝说，一个对的人是什么？是相信上帝的人。一个对的人不是一个好人。我们看看亚伯兰，我们之前讲过了，他会说谎啊，他会恐惧，他会害怕，他会使小小手段。所以他，他他不是我们今天讲的圣人呐、啊，他不是孔老夫子是圣人呐、啊，他不是圣人呐、啊，他就是一个一般人。而这个一般人被上帝特别来高举，不是因为他。好像凡事做得特别好，而是因为他相信上帝。仅此这一点，就是因为他相信上帝。即使他说谎，当然说谎上帝也不高兴呢、啊。但是上帝看重这个人，是因为他很深的相信上帝。这件事情非常的重要，在犹太人的信仰当中，在这个一神教的信仰当中，这个相信非常非常的重要。这个相信是一个人生命的关键的钥匙。啊，一个人你相信什么，你就会变成那样的人。啊，你说那孙老师那无神论的无神论，相信就是无神了，就是没有神，那也是一种相信。不管你相信的是什么样的状况，你就会变成那样的人。所以亚伯兰相信上帝，上帝说他是祝福的源头，他就是祝福的源头，他就一直得到蒙福，他就一直蒙福受祝福。他说上帝是他的盾牌，他就有平安，他就不会害怕。啊，他生命还有各式各样的啊，来自于上帝的。美好的恩待他，所以上帝又对他说：“我是耶和华，曾领你出了加勒底的吾尔，为要将这地赐你为业。”哦，上帝说明：“我把你从吾尔带出来，一千多公里外带出来，来到这里，其实直线距离大概只有七百公里啊。哦”啊，我上次有讲过，他是走这个摸这个有一点不是三字形的啊、哦，就是爬上去再往下，哎、哦，倒 V 字形的。这段路走了这么久，上帝说：“你来到这里，我要把这地赐你为业。”可是，一直到亚伯兰死，这个地都没有他的，都不是他的产业。这个地成为他的产业，要在将近一千年以后啦。但是，上帝就是做这种事，他因为他是永恒的上帝，对他来讲，今天跟一千年以后，其实只要我完成在你跟你的后代身上，这就是完成我对你的 promise 了。亚伯兰就说：“主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？我怎么知道？因为看起来我在我这一辈子，他不可能的嘛！嗯、啊，哎，我怎么知道我一定会得这业？其实他的后代会得到。”他就说了：“啊，神就说，你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏歌。亚伯兰就取了这些来，每一样都劈开，分成两半，一半。对着一半百裂，只有鸟没有劈开，鸟太小了，不用劈开。有鸷鸟下来，鸷鸟就是那个类似大老鹰的、啊、猛禽呐、啊啊，落在那死处的肉上，亚伯兰就把他吓飞了，切切切！这是我献给上帝的，你怎么可以来偷吃？啊、日头正落下的时候，亚伯兰沉沉的睡了，忽然有惊人的大黑暗落在他的身上。这时候太阳正要落下来，他突然累了，亚伯兰就打瞌睡。这时候上天突然有一大片的黑暗就临到他身上，耶和华就对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居在别人的土地上，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。”后来他们必带着许多财物从那里出来，但你呢？你要想大的兽数，平平安安地归到你的列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。好，这个上帝跟他讲了一大段话。日落天黑了，不料有冒烟的炉，并烧着的火。从那些肉上面经过，这个火呢？突然，这时候上帝讲完一段话以后，天完全黑了。但是有火过来，把那些他原先要献给上帝的肉全部都烧了。啊、哦，这个烧了，烤肉味，烤肉香。哈、哦，这烤肉香呢，就传到天上去了，就代表上帝越纳亚伯兰他的献祭。他越纳，因为为什么？亚伯兰说：“我相信你啊。”但是我相信你是相信你啊，可是我怎么知道我的后裔一定可以得到这块土地，啊、哦？但是上帝就跟他说，未来你们这个家族会发生什么事情，而你有你的家族出来的国家会变成什么样子？上帝又说啊，你以后你的家人寄居在别人的土地上面，所以希伯来人不仅仅是亚伯兰是希伯来人，以色列人未来通通会变成希伯来人，然后他们会寄居在别人土地上面，然后服侍那个土地的人。而且他们要苦待他们四百年，这个就是后来的出埃及的故事哈、啊。那当然，这个出埃及的故事的 superhero 啊、哦，就是摩西啦哦。摩西带领以色列人出埃及，然后呃，上帝是预言告诉他啊、哦，你的后裔会有很多人从啊、呃、南方的这个服饰寄居的土地上面回来，回到这块土地，他们会占领这块土地，然后这块土地会变。上帝在回答他这个问题，就是他说：“我怎么知道？”我一定可以得到这块土地。上帝说：“以后你的后裔会有很多人啊！据我们一般的估计，至少回到这块土地有两百万人。当时回到这块土地了两百万人，在当时就是我们今天讲的很多很多的人呐啊,啊！好的，跟大家聊到了哇！亚伯兰这个大胆的问上帝啊：你说你要赐给我这么大的土地，可是我没有后裔啊，我怎么得到这块土地？上帝就跟他说：以后。”你的后裔会到别人的国家去寄居，然后他们会再回来，会带着很多财物，然后会占领这块土地。好了，亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女，好，撒莱一直都不生小孩。撒莱有一个使女，就是一个女仆啦，名字叫夏甲，是埃及人。撒莱就对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。”雅伯兰就听从了撒来的话。我那个老公，这个你知道那个女仆嘛？哈，撒来她有一个女仆啊。那个撒来就说：“我没有生小孩啊，啊，这个你就跟我的女仆啊，那女仆又年轻又漂亮啊，对不对啊？你跟我的女仆同房啊，这样子呢，我可以因为她得孩子。这个在中东地区他们是这样：如果真的正式啊，老婆大老婆没有生小孩，他们就让他们的女仆帮忙生小孩。”也可以算是这个大老婆的他的名下的儿子啊。好了，那亚伯兰一听，哇，太好了，那个男人都是这样嘛。这个我老婆一说 ，OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 好，我们马上就跟他同房了。哎，亚伯兰的妻子呢，撒来就把女仆埃及人下甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年，七十五，回过来已经怎么样？八十五了。啊，亚伯兰与夏甲就同房了啊，夏甲就怀了孕。可恶，撒来都没有怀孕，夏甲马上就怀孕了啊！他见自己有孕，就小看他的祖母。他再看到了，在那个时候，女人会因着孩子建立她的身份。所以，其实刚刚撒来说要让我的使女帮我生小孩，他说使我可以拥有小孩，原来的意思说使我可以被建立，也就是我拥有这个名分。大老婆的名分不是空空得来的，我是有小孩，可以建立我真正的名副其实的大老婆的地位。所以这边呢、啊，你看看夏甲怀孕了，他就觉得他有那个地位了，他就被建立起来了。所以呢，他就小看他的祖母，就是小看撒莱。撒莱就跟亚伯兰说：“我为你受委屈了，我把我的使女放在你怀中。”他看到自己有孕了，就小看我啊！愿耶和华在你我中间判断。哦，大大老婆就哭啊，哭诉：“你那个现在我我那个使女她现在小看我了。”结果亚伯兰就说：“使女在你手底下，你可以随意带她。我、哦、这个没有良心的男人，但至少也要保护一下嘛。哦”啊，沙来就苦待她，她就从沙来面前逃走了。所以这个女仆呢就逃走了。呃，每一天不知道怎么虐待女人，何苦为难女人？但是女人为难女人，真的是。很狠心的，绝对不手软的啦，啊，所以呢，这个夏甲就逃走了。耶和华的使者在旷野舒尔路上的水泉旁边遇见了他，遇见了这个夏甲啊，夏甲肚子里面有小孩哦，对他说：“杀来的使女夏甲，你从哪里来，要往哪里去？”大家看到没有？耶和华也是主动来找夏甲。所以，上帝主动找了亚伯拉罕，亚伯拉罕呢跟随上帝出来，所以都是上帝主动跟人建立关系。夏甲就说：“我从我的祖母撒来面前逃出来了。”耶和华使者对他说：“你回到你的祖母身边去，服在她的手下。啊”他重点叫他服在她的手下。你当人女仆的，人家给你这个机会，你应该好好表现啊！你怎么可以去嘲笑你的祖母不生小孩？哦，你自己自讨苦吃，所以叫他怎么样服在他的手下、哦、按照你做一个女仆应有的伦理啊、哦，你就顺服他嘛，你日子可以很好过的，因为你有老公罩你啊、哦，对不对？你老公会让你生第一个小孩出来，你怎么会去嘲笑你的主人、女主人呢？啊、哦，又说我必使你的后裔极其繁多，甚至不可生数。哎，上帝也答应了。说你的后裔会很多，可是大家记着，这个不是夏甲的后裔，当然是夏甲的后裔啊。更重要的是，这也是亚伯拉罕的后裔，所以上帝的意思是，只要出于亚伯拉罕都会使他的后裔极其繁多，甚至不可生出天上的心，海边的沙那么多即使不是上帝的旨意，上帝的旨意是你要从你老婆，你真正的大老婆身上生出来的，可是显然就生不出来嘛！啊，所以这个故事有什么高潮迭起啊？啊、哦！你会发现，哎，就旁边岔出去了。本来应该就是亚伯拉罕、呃，亚伯兰跟撒来两个人要要一直延续上帝的 promise 嘛，要把这个 promise 要应验嘛。结果没有，又又又杀出了一个程咬金，就是夏甲，并说：“你如今怀孕要生一个儿子，给他起名叫以实玛利伊什 m a 因为耶和华听见了你的苦情。哦”啊，这个哎，夏甲被赶出来。其实他就没有深入了，他心里面一定很难过，所以他在那里，上帝说听见了你很苦，可是他可能没有跟上帝祷告，他根本不认识上帝，他可能有看过亚伯拉罕在祭坛做的那些事情，可他也不会。但是上帝就来找他，上帝说：“我听见了你心里面你那些苦啊啊！”所以以实玛利就是上帝听见了的意思。那以实玛利呢？上帝又说了。他为人必向野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边。夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说：“在这里我也看见那看顾我的吗？”所以这井名字就叫做毗珥拉海莱。毗珥拉海莱呢？呃，跟各位稍微分享一下哈。比尔拉海来，他的原文的意思哈、啊，叫做“比尔拉海罗伊”啊，“比尔拉海 Roy 他原先的意思就是“我永活的神看顾的井”，哈、啊，就是我的上帝，他看顾我，他就给这个井命名，“我的神看顾我”，所以那个地方叫做比尔拉。那下甲。当他知道上帝看顾他，一定会保守他，也会祝福他未来的孩子以实玛利，会生养众多。他心里面就落实了，他就不再那么害怕了啊。然后，呃，以实玛利呢，其实就是今天伊斯兰回教徒的先祖。他们呢，所以你看，伊斯兰呢、啊，回教徒跟今天不管是犹太教或基督教，他是刚好是两兄弟啊。那当然，弟弟还没出来。以实玛丽呢？我我有一次在马来西亚的啊、呃、清真寺，然后进去参观了一下，出来的时候呢，在门口啊、呃，他们也有很多的这个很近前的啊、呃、姐妹跟这些呃弟兄，他们就会发很多传单给我们。他一看到我们就是这个外地来的，他们就会发传单给我们啊，也是跟我们介绍啊伊斯兰教啊。然后他们有画了一个啊，就像基督徒或者是犹太教徒，他们就会画什么，就会画从亚伯拉罕、以撒。然后雅各啊、哦，然后十二支派，这里呢，你去看，他们也会亚伯拉罕、以实玛利，然后十二支派啊、哦，一样的啊、哦，所以他们伊斯兰教就会跟你讲，哦，他们的祖先就是以实玛利，就是亚伯拉罕，所以伊斯兰教他们也读摩西五经啊、哦，他们也读摩西五经，但他们的摩西五经，你在可兰经里面看到的摩西五经呢，其实呃，它是有一点点融会贯通改写出来的啦，跟今天在圣经里面看到的摩西五经是不太一样的。我们今天一直讲到现在，都是在讲创世纪，摩西五经的第一卷，创世纪啊。好了，皮尔拉海莱啊，这井呢就在加迪斯和巴列的中间。后来夏甲就给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰就给他取名叫以实玛利啊。这这个不是他取的，这是上帝取的啦啊，上帝取的呢？其实一定是叫夏甲回去，就跟亚伯兰讲说：“这个孩子，上帝说他的名字叫以实玛利。”夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。我们知道他从这个乌尔出来，七十五岁来到这里住了十年，八十五岁让夏甲怀孕，所以夏甲生小孩的时候，亚伯兰已经八十六岁了。那他的孩子在哪里？继续等待。好，我们今天节目呢到这个地方告一个段落啦。升级没有秘密，我们下次再会。